0: Mans vārds ir māja Ābolju Thomson, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmēt. Sārunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Šodien podkāsts sāruna būs veltīta manai profesionālās darbības sirds tēmai – korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja. Ja vispār zinātniski runājot, sieja sāru and sustainability. Mūsdienās korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja vairs nenozīmē tikai zaļu vidē draudzīgu dzīvošanu, bet ietver arī tādus iedzienus kā dažādība, cieņpilna pieeja lietām un cilvēkiem, pievienotās vērtības radīšana un jākapilns mūsu pašu ikdienas rīcības. Un šodien uz saruna esmu aicinājis vienu no zinošākiem šīs jomas cilvēkiem Latvijā – kādu ļoti enerģisku dāmu. Dām, kurai darbs ir dzīves misija un kur dienu dienā dar visu iespējamo, lai veicinātu atbildīgas biznesa vides veidošanos Latvijā un stiprinātu valsts ekonomikas ilgtspēju. Viņa tic, ka atbrīvojoties no aizspriedumiem, mēs katrs būtu veiksmīgāks. Un tam dēļ viņa sirds tēma ir dažādība, jeb diversity. Viņa ļoti daudz runā publiskajā tāpā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu pilnīgi ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no tā garīgajām vai fiziskajām spējām, neatkarīgi no orientācijas vai ādiskrās. Vēl viņi iestājas par darba vidas uzlabošanu, ģimenes un darba dzīves salāgošanu, kā arī iekļaujošu darba vidu kopumā. Un tā, dāmas un kungi, atbildīga biznesa aktīvista, dažādības eksperte, korporatīvās silgtspējas un atbildības institūta vadītāja, četru bērnu mamma, Dace Helmane. Sveiki, Dace! Sveiki! Saki lūdzu, šķiet, ka šodien tā pasaule ir jaunu spēku, sāk runāt par ilgtspējas nozīme darbībām, par cirkulāro enerģiju, par zaļo domāšanu, par zero waste, korporatīvo sociālo atbildību un tā tālāk. Un, Bet kā tā īsta situācija pie mums ir Latvijā? Vai mēs būtībā dziļi sirdī dabas bērni esot, mēs vēl domājam biznesā kad nomainot plasmas maisiņas pret papīra maisiņa, mēs esam izpildījuši savu korporatīvās atbildības misiju, ja jeb jeb uzņēmumi tomēr domā arī jau plašāk un ilgtspējīgāk. Pirmkārt, druši vien
1: jāsaka, mani uh, vienmēr nedaudz mulsina, ja mēs sakam, ka tagad uzņēmumi sāk domāt, vai tagad šie jautājumi ir nonākuši dienas kārtībā. Tad, kad es uh, saskāros pirmo reizi vispār ar jēdzienu ilgtspēju un korporatīvā sociālā atbildība vai korporatīva atbildība neatgrīno tā, ka, 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 kuru no šiem daudziem terminiem izmantojam, tas bija jau pirms patsmit gadiem un arī tad likās, ka tas ir tāds um, modas vārds. Uh, mēs gan paši ar kolēģiem tajā laikā smējāmies, ka vārdu ilgtspēja reti, kurš vispār spēja izrunāt, un toreiz to saistīja vairāk ar tādu ilgtermiņu jēdzienu, un Protams, ka, ka tagad varbūt tas, tas arī uh, ilgspējas vārds ir ieguvis tādu jaunu nozīmi, bet uh, tā tieši šobrīd es paralēli uh, darbojos centrālā jā jāsaka gan, protams, virtuāli un, uh, un gan ar jaunajiem uzņēmējiem esmu mm, strādājusi un un piedalījusies viņu izglītošanā gan šobrīd akadēmiskajā vidē uh, mēģinam uh, rast, nu tādu sniegt lielāku izpratni par, par tādu ilgspēju spēju plašākā nozīmē un tieši ekonomikas pasniedzējiem, rādām, kā atbildība pret vīdi var būt arī ekonomiski uh, izdevīga. Bet tā, tā atšķirība, ko es redzu, ka mēs šeit, uh, droši vien šajos platumgrādos, pateicoties tam, ka mēs esam tomēr lutināti no dabas puses, mēs patiesībā neesam tik zaļi, kā mēs gribētu domāt, mēs... Uh, Patiesībā par diezgan pašsaprotam uztveram visu, kas ir saistīts ar vides aizsardzību, jo pasaulē ļoti daudz cilvēku jau šobrīd izjūt klimata pārmaiņu sekas. Tajā pašā centrālāzijā cilvēki cīnās par dzeramo ūdeni, un, un es domāju, ka mēs, piemēram, pret virkni dabas resursu izturamies tā, it kā tie būs pieejami uh, mūžīgi. Un uh, arī teici, ka tas, tas ir, tā, ir tāda tava sirds tēma. Tad man jāsaka, ka es tieši pavisam nesen piefiksēju, ka es kopš uh, aptuveni sešu gadu vecuma, ik pa laikam ar kaut kādu noteiktu regulatāti, domāju par pasaules galu. Uh, jo tad, kad man bija seši gadi, es laikam pirmo reiz uh, dzirdēju uh, Vers nevar noteikti atcerēties, vai toreiz tas bija stāsts par, par kādas komētas tuvošanos, vai jau sāka runāt par ledāju kušanu. Bet uh, es atceros, ka tās bailes, kas man bija toreiz tajā pavisam agrajā vecumā, uh, man ir visu laiku bijušas klātasošas. Un tad, kad man piedzima pašai uh, savi bērni, uh, tad uh, tās bailes ir tikai pieņēmušās uh, spēkā. Jo es saprotu, ka Iespējams man izdosies izvairīties no tā, ko mēs, nu, ko lielā daļā pasaules jau šobrīd cilvēki piedzīvo un arī mēs noteikti piedzīvosim, bet es neesmu pārliecināta, ka, ka maniem bērniem un mazbērniem izdosies no tā izvairīties. Un tā patiesībā ļoti biedējoša sajūta. Kas ir tas mantojums, ko mēs viņiem atstājam? Jautājums vai vispār mēs kaut ko, ko atstāsim?
0: <laughs> Jā. Kā tev liekas, um, cik tāls ceļš mums šeit Latvijā biznesā ir ejams, lai, teiksim, mēs sajustu to urgency sajūtu un, un, un lai mēs pret, teiksim, tādām Eiropas Savienības regulām, kas uh, ir uh, tieši par šo te atbildīgu uzņēmē darbību un atbildīgu um, izturēšanos pret saviem ražošanas procesiem, kad mēs par tiem, nu, tā, sākam ar sirdi tiem iet klāt un domāt un sekot līdz nevis tā kā drīzāk, ak, dievs, atkal man kaut ko uzspiež, atkal kaut, 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 kaut kas man ir jāmaina savā ražošanā, savā veidā, kā es strādāju, nu, tad labi, es to izdarīšu. Mums tas ir tāds, vēl droši vien mindset līmenī maināms jautājums. Protams, ka tā brieduma pakāpe dažādiem, dažādiem uzņēmumiem
1: un droši vien arī mums katram tādā individuālā līmenī ir ārkārtīgi atšķirīga. Mēs arī paši esam diezgan bieži uzsvēruši ne tikai attiecībā pret, pret vīdas jautājumiem, bet arī pret darba vīdi, ar ko vispār sākas, jebkuras organizācijas ilgtspēja, manuprāt, Mēs varam uzņēmumus, protams, dalīt dažādos, teiksim, tādās attīstības stadijās. Ir, ir ļoti daudz, jo uzņēmumi, kas diemžēl neievēro pat likuma prasības. Un tad, un tad protams, tas nākamais, nākamais līmenis ir tie uzņēmumi, kuri tomēr izpilda šīs minimālās, šo minimālo. Slieksni. Ir daudz uzņēmumi, kas, manupārte, ir ļoti labs, labs, sākums domā par to, kā domā par vides jautājumiem kontekstā ar efektivitāti, jo jo vides vides jautājumi ir tieši saistīti ar Ar finansēm, jo, protams, ka es ļoti bieži dzirdu, ka vidas atbildība pret vidi ir ārkārtīgi dārga, bet patiesībā taupot vidas resursus, ik viens no mums arī individuālā un personīgā līmenī taupa naudu. Uh, un, tad, uh, un, tad ir, uh, un tad ir uzņēma, kur vienkārši uh, redz šīs uh, globālās uh, tendences, saprot, ka viņu nākotnes biznes ir atkarīgs no tā, vai šie resursi vispār dabas būs vēl pieejami, vai, uh, vai nebūs. Un uh, uzņēma, kur saprot, ka viņu atbildība nebeidzas pie viņu uh, sētas, ka tā atbildība sniedzas daudz tālāk, bet uh, tā Problēma, ja tā var teikt, um, negribētu to saukt par izaicinājumu, jo man šķiet, ka tā ir uh, problēma, ka tā plaisa starp tiem, kas neievēro vai labākajā gadījumā ievēro minimālās prasības un tiem, kas domā da daudz plašāk par savu ietekmi, tā plaisa ir milzīga. Un tādu uzņēmumu, kuri patiešām tur to, to, to rūpi un kuriem atbildība ir daļa no viņu DNS, tādiem, diemžēl, vēl joprojām ir.
0: Ir maz. Kā tā šķiet, <coughs> kas ir tās īpašības, kas tiešos uzņēmumus atšķirtajā domāšanā, jeb respektīvi? Kas ir tas veiksmes faktors, kāpēc šie uzņēmumi domā par to atbildību, kāpēc viņi viņu ieliek DNS, -ā? vai tā ir, tā ir izglītība, vai tas ir vecums, vai tā ir kaut kāda globālāka domāšana, kas atšķir no tiem uzņēmumiem, kas par to vispār nedomā, kuriem aiz manas kaut ūdens plūdi, es paņemu savu peļņas daļu un dzīvoju laimīgi šodienā. Man bieži jautā, kuri uzņēmumi ir atbildīgāki vai tie, kur ir
1: kā, ar vietējo kapitālu vai ārvalstu uzņēmumi, piemēram, globālas korporācijas, varbūt uz kurām arī dažādas nevalstiskās organizācijas rūpīgāk skatās un sako līdzi, vai, vai valsts, kapitāls sabiedrības, privātais sektors, takā. Cilvēki parasti grib kaut kā dalīt tā kā ierādzīt, kuri tad ir tie, uz kuriem mēs varam skatīties kā atbildīgiem. Un, protams, ka ir jāsaka ka, ka atbildīgi uzņēmumi ir gan starp maziem un pilnīgi tādiem vietējiem uzņēmumiem, gan, gan lieliem un starptautiskiem. Es noteikti nevarētu iedot uh, nu, tādu vienotu uh, raksturojumu, kāds tieši, kuri tieši uzņēmumi ir uh, varbūt šajā ziņā pārāki, bet tas, ko es... Uh, Noteikti uh, varu teikt, ka tas sākas ar uh, vadību, tas sākas ar īpašniekiem, tas sākas ar uzņēmumu vadību, ar viņu izpratni, jo ir, uh, es esmu satikusi uh, brīnišķīgus vadītājus un vadītājus īpašniekus un īpašnieces, kas vienkārši saka, mēs saprotam, ka tas ir pareizais veids, kā, kā strādāt, man vienkārši sirdsapziņa neļauj darīt citādāk, man sirdsapziņa neļauj nezinu, piemēram, nemaksāt nodokļus, kaut vai ja mēs runājam par to pašu pamatu, vai, 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 vai savukārt, teiksim, vadība arī saprot, ka tieši šis ir veids, kā, kā ne tikai nepazaudēt esošos, piemēram, klientus vai patērētājus, bet tiešām piesaistīt jaunus, tāpēc, ka, ka, ka vairs tās izvēles iespējas, principā, nepastāv um, Pasaule mainās un arī patērētājs mainās, mēs redzam, ka jaunā darbinieku paaudze sagaida daudz lielāku atvildību no darba devēju, un tas ir svarīgs tāds izvēles faktors. Un tāpēc tie, kas to, to, to saprot, tie arī ļoti laicīgi sāk mainīties. Un es vienmēr uzsveru, ka protams, var jau gaidīt, kad Eiropa vai, vai kā cits ieviesies regulējumu Vai gaidīt, kad patērētājs sitīs, nezinu, mums tur pie durvīm un prasīs, kur, kur ir tas atbildīgi radītais produkts vai, vai pakalpojums, bet, bet otra iespēja ir būt tam, kas nosaka toni, kas parāda to ceļu pārējiem. Un, protams, ka tas ir ļoti grūti, un es, es arī vienmēr saku, ka, ka šie uzņēmumi un vadītāji ļoti bieži jūtās vientuļi. Uh, bet uh, man tomēr šķiet, ka esot pirmajam ir uh, daudz priekšrocību, uh, tu vari uh, nu, savā ziņā tā kā iezīmēt tiešām to, to ceļu, uh, parādīt varbūt kādu noteiktu standārtu, uh, un, tad, uh, un tad tie pārējie ir spiesti uh, sekot, uh, nevis uh, uh, izdarot varbūt citas izvēlestu, Tu esi spiests ievērot to, ko, ko, nu, kā tev kāds liek dzīvot. Un nu, būsim godīgi, mēs varam skaidri redzēt, ja mēs paši nereaģējam... Um, nu, Negribētu droši daudz daudz runāt par nodokļu tēmu, jo tā ir noteikti tāda, tāda bāze, tas, tas, var, tas jau ir, ir paši tās sevi saprotams brīdī, ka mēs runājam par ilgtspēju, bet, bet tomēr mēs redzam, ja, ja liela daļa uzņēmumu ignorē, kādas šīs likumā noteiktās prasības, tad vienīgais, kas sako pēc tam, ir daudz striktāks regulējums vai daudz stingrāka kontroles, kaut kādu mehānismi. Un man šķiet, ka vienmēr ir vieglāk a,
0: sākt jau pašam a, šo a, visu ievērot. Kā tā liekas, cik liela nozīme būtu tam, kad <coughs> par šo jautājumu sāku vairāk jau runāt... A, kamēr tu mācies vai teiksim skolas pēdējās klasēs, nu kad tie vēl cilvēks um, nobriedušāks un domā par savu nākotni domā par savu rīcību un sakām. Jo nu, okej, okay, viena lieta tāda, kad no nu, tie jaunieši it kā prasašo šo lielāku atbildību, viņi grib būt arī meklējo darba, darba devēju, uh, lai viņš ir stilīgs, lai viņš kaut ko dara foršu, lai viņš ir atbildīgs, bet uh, vēl vien tā puse, kad viņš pats kaut ko sāk darīt, viņš arī saprot, ka viņiem tas ir tikai jādar līdzi un kad ir ļoti arī, tas, nu, pamata gaudzināšanas jautājums, gan par to, ka nodoklis vajag maksāt, un tas ir jāmāc jau skolā, jau ekonomikas pirmajās klasēs jā, jāstās un jāskaidro, bet arī par to, nu, to atbildīgo domāšanu un atbildīgo šo te biznesa darbību un arī par to, kā, kā tu par darbiniekiem izturies un kā tu iekārto šo tevi vidi un, 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 un viss tas mindsets, jo... Jo tie tad arī pēc tam veidotos uzņēmums, un tad viņi arī ir tie, tie kas iet un rāda to parāgu visiem pārējiem. Un tad es atkal rādzu, ka ir tāda otra grupa ar uzņēmumiem, kas ļoti jau dara šīs labās lietas. Viņi jau dzīvo pēc tā, bet viņi paši to nezin. Viņi paši Jā. to nav izstāstījuši. Viņi pat neiedomās, ka to vajadzētu izstāstīt. Un es domāju, ka mums ir ļoti daudz tādas pērles, kuras patiesībā ir apslēptas, un kurām tikai vajadzētu nedaudz... Sapurināties par to, aizdomāties un iztāsīt to stāstu, un tur amazing, vienkārši mums būtu piemēri jau paši no sevis, nu ko nevajadzētu pat mākslīgi radīt un izcelt un mainīt to biznesa struktūru kā tādu. Es pilnīgi piekrītu, tiešām mēs
1: pateicoties ilgspējas indeksam rīkam, kas ļauj uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu šajos dažādajos, arī tevis uzskaitītajos aspektos, mēs ieraugam daudz, daudz šīs spēles ko tu pieminēji, jo pat tiešām, Īpaši tas ir raksturīgs uzņēmumiem vai, vai tādiem uzņēmēm, kuriem, kurus mēs saucam par um, angliski, par self kas tiešām ir paši to sākuši, kurus, uh, kuri arī biznesā ir ar tādu savu to vērtību sistēmu un tie, par kuriem es teicu, ka viņi vienkārši nevar citādāk un, uh, un, un bieži nākas pārliecināt par to, ka ir jāstāsta. Nevis tāpēc mums ir kaut kāda tāda nevajadzīga pietecība, mm, nevajadzīga tāpēc tur, kur vispār šai pieticībai nevajadzētu būt, jo, jo patiesībā ir jāsaprot, ka jebkurš uzņēmums, es nerunāju vispār par lielajiem uzņēmumiem, kur tas ir tā kā pats par sevi saprotams, bet katrs, kurš stāstītu par saviem šiem ilgspējas centieniem, ka, 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 katra šī dalīšanās veido biznesa vidi un uzlabo. Tas nozīmē, ka tu kādam pastāsti ka, un, tas, un tas, tas kāds var no tevis iedvesmoties. Jo varbūt, ka, ka tas cits uzņēmums tavā nozare vai, vai citā nozarē vienkārši nav par to aizdomājies. Tas ir ļoti bieži iemesls. tad Kad mēs veicam aptaujas par visdažādākajām tēmām, mēs bieži vien darba devējiem vai uzņēm pārstāvjumu jautājām, kas jums traucē?" Kas jums traucē, piemēram, būt atbildīgākam pret vidi vai vairāk rūpēties par darba drošību vai par šo pašu iekļaujošo vidi? Uh, protams, ka mēs gribētu domāt, ka biežākā atbildi ir nauda, jo tas ir tas, ko mēs dzirdam publiskajā telpā. Viss tik dārgi, viss tik dārgi, mēs nevaram to atļauties. Bet tad, kad mēs veicam šīs aptaujas, tad nauda tiek pieminēta visretāk. Uh, parasti galvenais iemesls ir... Uh, Nezinu, nebija iedomājies, vispār nedomāja, ka tas ir būtiski. Un, un līdz ar to tā dalīšanās, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Plus, ja uh, mēs kā uzņēmums šo stāstam, piemēram, saviem piegādātājiem vai sadarbības partneriem, Tādā veidā arī kaut kādu latiņu nosakotajā biznesa vidē. Un tā ir, tas ir absolūts, manuprāt, lielo uzņēmu pienākums, nevis tā pietecīgi iekļaut līgumos punktu un, un, un klusībā tam vai, 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 nu kā citādi iekšēji tam sakot līdz, bet skaļi teikt mēs nestrādāsim ar uzņēmumu, kurš neievēro, piemēram, darba drošības principus, vai kas necienīgi izturās pret saviem darbiniekiem, vai kas bezat, ir bezatbildīgi pret vidi. Un tas ir tas, kas, kas pietrūks, bet arī tiem, kas šodien klausās mūsu svaru, gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi stāstīt, lūdzu stāstīt par to, ko jūs darāt un ko jūs sagaidāt no citiem.
0: Tu parējais teica, ka tā pieteicība, kas mums latviešajām ir, kad es arī tik daudz ar to saskāršies, nē, nu, kas, tas taču nekas nozīmīgs nav, nu ko tad nu, es tur iešu un to stāstīšu, Lai, nu, mīļo latvieti, <laughs> nu kurš tad to asti cēlas, jā, ne to pats, un tad nu, tas pašam tikai nāks pa labu, un tavs klients to uzinās un priecāsies, viņš to būs vēl lojālāks, tev būs vēl viens saskāršums punkts tajā visā, un, un izstāsti to nebaidies, nekas slikts nebūs no tā, nu, to pašam ziņam pašiem pacelt uz tik svarīgi. Tiešām, nu, būt kā piemērs arī citiem visiem pārējiem, kā slikti nav. Un tā otra lieta, kas liekas, ka tas um, korpatiā sociāla atbildība un tā ilgtspēja, parasti cilvēku, oh, tās ir investīcijas biznesā, tas būs dārgi. Bet padomā, ok, tu veiks investīcijas, ok, tu nomainīsi kaut kāds process, bet kas tev pēc būs ilgtermiņā? Kādi tev būs pēc tam ilgtermiņā? Kādas tev atmaksāsies?
1: Es atceros, kādreiz darbojos pamatā tieši ar jautājumiem, kas skar darba vidi, un, un arī Eiropas darba drošības veselības aizsardzības aģentūras šeit, Nacionālo kontaktpunktu punktu vadī. un tad, tad es atceros, kā Kalsberga pārstāvē uz jautājumu, kāpēc uzņēmums tik daudz iegulda, piemēram, darba drošībā. Atbildēju tāpēc, lai mēs pelnītu vairāk. Un, un tas, jā, tas ir tāds nepareizs, manuprāt, pieņēmums par to, ka, ka visi šie atbildības jautājumi ir par papildu tēriņiem tieši otrādi. Tas ir stāsts par efektivitāti, produktivitāti, taupīgu resursu izmantošanu, dažādu nevajadzīgu izmaksu novēršanu. Un, un tas noteikti ir kaut kas, kas tieši, ja mēs runājam par biznesa vidī, īspretnes veidošanā būtu noteikti īpaši jāuzsver. Jo skaidrs, ka uzņēmējs, protams, domā tādā skaitļu izteiksmē, tas, tas, tas ir svarīgi. Un Un Ja mēs varam piedāvāt šos, šos datus, mēs, piemēram, arī kā institūts, esam izstrādājuši vairākus tādus rīkus, kas palīdz ieraudzīt. Piemēram, mēs izstrādājam pirms kādu rīku nosar savus kilometrus, mm
0: -hmm. lai,
1: lai katrs, kuram ir interesi, var parēķināt. Vai man, piemēram, uz Viļņu vai Tālinu ir izdevīgāk braukt ar privāto automašīnu vienam pašam, un cik lielu to vidus ietekmes atstāju un cik naudas man tas, mm -hmm. cik liels Jā, un, un, un kā tas izskatās, ja es, piemēram, braucu ar autobusu? un vai piemēram vietnē strādā vesels.lv mēs, mēs mēs kopīgi vairākas iesaistītās puses izstrādājam nelaimes gadījumu izmaksu kalkulatoru lai parādītu ka katrs visīkākais nelaimes gadījums darbā rada milzīgas izmaksas uzņēmumam un tad tu saproti ka tā ir nevis vairs, tas ir nevis vairs tēriņš bet tas ko tu dari darba vides uzlabošanai ir ieguldījums lai nākotnē šie, šie, šos tēriņus novērstu Bet runājot vispār par izpratnes veidošanu, oh, tu minēji skolas un, un augstskolas, es teiktu, ka, ka jāsāk ir noteikti vēl agrāk. Tagad redzot, kā jaunā paudze, jau, ar jauno paudzes domāju jau pavisam, mazi bērni, cik viegli viņi šobrīd var piekļūt arī dažādai informācijai, mm. arī pateicoties sociāliem tīknēlam un tehnoloģijām, man šķiet, ka tur jau tas ir, tā izpratne ir jāveido. Piemēram, nezinu, bērnu dārzos ir jāšķiro atkritumi un jāmāca arī bērni, bērnus to darīt. Un tas pats arī skolā man kādreiz mājās pie sienas bija tāds šķiet angļu sakām vārts neaudziniet savus bērnus, jo viņi vienalga izaugs līdzīgi jums, tāpēc audziniet sevi. Un... Un tas ir kaut kas, ko es uh, turpinu paturēt, uh, paturēt prātā, tāpēc man piemēram tādā, tādā sabiedrības līmenī šķiet uh, ļoti, pat uh, man, man ļoti patīk redzēt, ka pie... Uh, Nu, ne šajā laikā, protams, bet um, pirms pandēmijas, ka pie lietoto preču uh, veikaliem ir uh, jauniešu rīndes, ka šiem jauniešiem liekās pilnīgi uh, stilīgi un forši iegādāties lietotas lietas kurām ir kaut kāda cita vērtība. Protams, ka visticamāk viņus nevada, nevada doma par to, ka tādā veidā viņi taupīs mm -hmm. šos lielos resursus, kas, ko tekstīle nozare vispār patērē pasaulē. Bet, bet jebkurā gadījumā, es domāju, ka ir, 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 ir kaut kas, ko mēs varam noteikti mācīties arī no, no jauniešiem.
0: Man tā kā gribētos pat teikt, ka pandēmija patiesībā ir vēlreizīt to visu. Aktualitāte pacēlus jaunā līmenī, jo nu, ar vien vairāk mēs par to runājam, ar vien vairāk mēs uz to skatāmies, pasaule ar vien lielāku spiedienu nāk virsu arī uzņēmumiem, un kad arī mēs šeit Latvijā, kas tā kā esam savā burbulī zaļi priecīgi cilvēki, kontaktā ar dabu, dzīvojuši, kad nu, arī mēs sākam justot spiedienu, kad ir jāmainās. Ir tā uzņēmējdarbība jāmaina, ir tās prakses jāmaina, ir jādomā ilgtspējīgāk, ir jādarbojās ilgtspējīgāk. Un, un tas patiesībā ir nāk pa, lagu, pa labu. Un tā ir tāda, man liekas, ka šobrīd tāda laba izdevība, laba situācija. Nu, tad beidzot sāk tā kārtīgi, to sakārtot. Nu, kad tā informācija tālpā ir daudz vairāk, kā viņa bija līdz šim. Un, un arī tā urgency sajūta ir, manuprāt, daudz lielāk, kā viņa bija līdz šim. Bet ar tam līdzi nāk
1: citas lietas vai izaicinājumi, kurus droši vien arī būtu svarīgi neignorēt. Personīgi man pēdējā laikā nedaudz es pat kādam esmu teikusi, ka tā, tā arī ir tāda nedaudz biedējoša vai nedaudz skumja sajūta, ka saprotot, ka šis ir ļoti aktuāls jautājums, tam pievērš uzmanību, sabiedrība dažādas organizācijas, Uh, palielinās arī nu, tādi saucamie arī mm -hmm. riski, jo skaidrs, ka katrs jau grib būt tajā klubiņā. Viņi jau, nu, jebkurš no mums uh, ziniet, tā kā aptaujās ar, ar sociāli vēlēmjām atbildēm. Viens jau negrib teikt, ka es neesmu atbildīgs pret vīdi, un, un tu jau gribi pateikt, ka tu to dari, bet, um, bet dažkārt līdz tajai reālai darīšanai tur ir uh, nu, diezgan tāls uh, ceļš Ejams. Un tāpēc, tāpēc tas, ko, ko, ko es tieši arī redzu vides jomā, ka mums tomēr ir virspusēja izpratne, jo mums liekas, nu mēs pāriesim no, piemēram, plastikāta maisiņa uz papīra, un tā būs vidē draudzīgāka izvēle, vai, piemēram, iegādāsimies nevis Plasmas bet stikla pudelē dzērīja. Bet aiz tā ir tāds liels informācijas apjoms un uh, droši vien arī nepieciešama kritiskā domāšana, lai saprastu, ka tik vienkārši nevar skatīties un pieņemt, ka, ka tagad es ar savu audumu maisiņu esmu atbildīgāks nekā cits, piemēram, cilvēks, kas man veiklā blakus kasē stāv un kur, kurš izmanto plastikātu maisiņu, tāpēc, ka mm, Ir jāsaprot, kas ar šīm lietām notiek, lai saražotu audumu ir vajadzīgs nesalīdzinām vairāk resursu kā plastikāta mēsiņa izgatavošanai. Ļoti daudz resursu. Tā ir skaitā ūdens, kas, piemēram, pasaulē trūkst. Jautājums, kas ar šo plastikāta mēsiņu tiek izdarīts pēc tam. Ja tas nonāk vienkārši atkritumu poligonā vai nedod dievas uz ielas vai... vai Okejānā vai tamlīdzīgi. Protams, auduma maisiņš būs šajā ziņā daudz labāk izvēle, tur tas tiek bieži lietots. Bet um, ļoti daudz lietas mēs tā kā pieņemam automātiski, uh, ņemot vērā kaut kādas informācijas druskas, kas mums ir vai kas mums tiek uh, sniegtas. Uh, nu, piemēram, uh, kā, kā citu piemēru var minēt, uh, teicsim kafijas krūzīte, kas tiek ražota no kāda pārstrādāta materiāla, bet šī krūzīte tiek importēta, piemēram, no no Austrālijas vai no Ķīnas, kas drošam ir tipiski. Tad jautājums, vai šī krūzīte tiešām būs tik atbildīga izvēle, lai gan ir no pārstrādātiem materiāliem. Varbūt tomēr labāk iegādāties mūsu latgalises, piemēram, podnieku radītu krūzi vai, vai kādu, citu, kādu citu risinājumu, Un ar to es gribu teikt, ka, ka mēs nevaram skatīties tik šauri. Mums tomēr ir, ir jāpieslēdz kritiskā domāšana un jāsaprot, kādas produkts vai pakalpojums izskatās visā tajā dzīves ciklā. Un, nu, droši vien līdz tam ir liels ceršējams, bet tā atkal ir uzņēmuma atbildība stāstīt saviem patērātājiem un, un izglītot viņus izglītot.
0: Ar to grīnoši man kaut kā Ir cerība, kad mēs kā sabiedrība tomēr neuzķeramies tik viegli, uh, kad mēs domājam līdzi un mēs tiešām, ja kāds uzņēmums izziņo, ka hei, es tagad mēs tagad esam zaļie, paskatieties, mums teica ir papīra maisiņa vai mums teica kafijas kruzītēm ir papīra vāciņa, ja un kad nu… Mēs skatāmies plašāk un dziļāk, un kad tāds no konteksta izņemtas lietas mūs nenopērk. Un, un tam ir jābūt tajā stratēģijā, uzņēmuma stratēģijā iekšāji. Tu nevar ar vienu roku dot papīru krūzīti, papīru vāciņu, bet ar otru roku darīt pavisam kaut ko pilnīgi citu. Nu, Mēs tomēr arī esam cilvēki gudruna kritisko, un tur man ir tā ticība, jā, tāpēc, ka tāpēc, es pasmaidu par tādām grīnošām kampaņām daudz citi apkārt arī pasmaidu, un tad pienāk brīdis, kad uzņēmu un viņš nav maksājis nodokļus. Aha, un izrādās, ka tā papīra krūzīte nemaz nav tik ļoti papīra, kā, kā mums
1: tiek pasniegts, ka patiesībā Jā. mēs beigās ar šo papīra krūzīte neko nevaram izdarīt, jo Jā. viņa neierakstās papīra atkritumu Jā. tajā kategorijā, un tad ir iztērēti resursi, mēs kā patērētāji esam arī, Nu, izdarīju, to izvēli par labu šim, bet beigās izrādās, ka tas ir vēl ļaunāk nekā tad, ja, ja tā varbūt būtu bijis tomēr plastikāta krūzīte, kas pēc tam tiek arī uh, attiecīgajā šķirošanas kontēnerā nodot.
0: Un tāpat ir arī ar šiem te zaļajiem uh, brandiem, jā, kas it kā ir zaļi audzēti, it kā nenormāli veselīgi, bez pesticīdiem, tāpēc viņš var maksāt divus eiro dārgāk, jā, kad tur jau uz to skatās jau kā uz tādu zīmīt virsot, tāpēc tas jau a priori maksās dārgāk, bet, nu, pateisībā tur dziļāk. N -n -n. Vai arī, kad mēs vēl tam, tam eko braucam pakaļ kaut kur ar, ar savu mašīnu, kas kuru
1: darbina, piemēram, dīzdeļ degviela, <laughs> lai aizbraukt un nopirkt <laughs> tur. Un, tā kā, jā, es, es, es domāju, ka ir svarīgi skatīties plašāk. Un, um, nu, ar kaut ko ir jāsāk, uh, protams, arī noteikti mēs nevaram cerēt, ka, ka šī izpratne veidosies uh, ātri, bet, uh, bet es domāju, ka ir virkni tādu pozitīvu iezīmi, jo nu, vienīgais uh, nav vairs laika. Tas ir tas, kas, kas uztrauc. Un arī runājot par, par pandēmiju, papīra patēriņš pasaulē turpina pieaug, neskatoties uz to, ka kā mēs visi kļūstam tik zaļi un, un domājam par resursiem un nedrukājam un, un e-dokumenti un dažādi citi, citi risinājumi no nu, to mēs arī redzam dažādajās šajās internetu piegādēs, cik milzīgs uh, iepakojam apjoms mums tiek piegādāts mm -hmm. reizē ar šo uh, varbūt pat ļoti atbildīgu radīto
0: produktu. Mhm. Mm Otra lieta ir arī, protams, šī korporatīvā sociālā atbildība, kas ir tā kā došana atpakaļ sabiedrībai. Un te man arī lieks interesanti, kā uzņēmumi izvērtē kas ir tās aktivitātes un kas ir tās grupas, kuras viņi atbalstīs, kurās viņi ieguldīs. Un, un, kad bieži vien tu redzi, ka kaut kas ir izdarīts no PR perspektīvas, kur būs man lielāka publicitāte, kur man būs vairāk publikāciju skatījuma, kas man palīdzēs reputācijai, un tas tas, kas ir kopā ar manu biznesa DNA, tā teikt, kam es ko es daru un kur ir manas zināšanas un ko es patiešām tiešām kvalitatīvi varu, kurā jomā sniegt savu ieguldījumu, piemēram, ātrie kredīti atbalsta suņu patvēršams, kas ir labi, es esmu pār, to vajag atbalstīt, bet vai, tur, vai tas tiešām saskana ar tavu DNA, vai tur tiešām ir, tev ir citi resursi, tev ir citas zināšanas, tu dari citas lietas, tev patīsībā tā atbildība varbūt ir par to izglītošanu. Par to, ka, kāds tu programas vajadot, kā, kā tu māci uh, uh, izturēties pret naudu, kā tu māci cilvēkus rēķināt naudu, tu kā dod, bet tāpēc laikā tev ir jāmāca, kāds tam sakars ir ar dzīvniekiem, tāpēc, ka visi par to runā, tas ka dzīvnieki visiem ir mīļi, tāpēc, ka to vajag, un kad um, tā domāšana mums no tā, ka šīs te aktivitātes, lai viņas tiešām sniegtu izmērāmu labumu ilgtermiņā, vērš uz tam, ka tu kaut ko dari tikai PR am publicitāti, publikācijām, reputācijai un ātram mērķim. Te jau um, arī mēs redzam tās, tās dažādās
1: brieduma pakāpes, tad, kad pirms patsmit gadiem es pati darbojos komunikācijas jomā. Es nezinu, protams, kāda šobrīd ir, 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 ir situācija, bet pieteikami bieži nāca, Uzņēmumi, kas īpaši tuvojoties Ziemassvētkiem ar kaut kādu summu, kuru tagad vajadzētu mums, mums palīdzēt izdomāt, kur, es teiktu, nevis ieguldīt, bet tērēt, un lai par to vēl tiešām šīs noteiktās publikācijas viņi saņemtu. Es gribu domāt, ka kopumā tā situācija ir pa šiem gadiem uzlabojusies. Bet uh, es piekrītu, ka joprojām ir uh, uzņēmumi, kas arī uz to skatās nevis kā uz ieguldījumu, lai tiešām risinātu vainu kaut kādus savus esošos uh, biznesa riskus vai ilgtermiņi, piemēram, m, saistībā ar to pašu trūkstošo darba spēku, uh, uh, bet uh, kuriem tas ir uh, būtiski, nu, mm, Kuriem ir būtiski tikai uh, izdarīt kaut ko tādu, ko cilvēki tā kā sagaidītu no viņiem, uh, kur viņi varētu uzspodrināt, uh, drošam vien, tur savas spalves vai karmu uzlabot, uh, bet... Um, Es atceros, pirms desmit gadiem aptuveni man bija, mēs organizējām virkni dažādu pasākumu saistībā ar šo tēmu, un es atros, ka man bija sarunas ar dažādiem būniecības nozares uzņēmumiem, kas ļoti aktīvi tajā laikā sponsorēja sporta pasākumus, un, un es mēģināju kā to diskusiju sākt par, par to, ka viņiem varbūt būtu prātīgāk ieguldīt, piemēram, trūkstošo darbinieku sagatavošanā, jo tad arī bija tāds aktīvs būniecības, būniecības posms un, un cilvēku trūka, un, un tie būniecības uzņēmi īpaši takā par to nedomāja, un, un, un biežas dzirdēja atbildi, nē, mēs vienkārši mīlam sportu, tāpēc mēs gribam atbalstīt sportistus, Un tad, protams, tas likās dīvaini, un tagad mēs atkal redzam, ka tomēr, nu, ne tikai būniecībā daudz, kur citur trūks darbinieku, un patiešām tagad pēc desmit gadiem uzņēmumi ir, nu, vismaz šajā jomā iesaistījušies un apzinājušies, ka tā ietekme viņiem ir un ka viņi var kaut ko mainīt un nevar gaidīt, ka šos visu jautājumus atrasinās valsts. Bet, bet ir ļoti daudz situācijas, kad, kad mēs redzam ne tikai attiecībā uz ieguldījumiem vietējā kopienā, bet arī uz dažādiem darba vidus pasākumiem un to pašu vidus aizsardzību. Tie pasākumi ir tādi kampaņveidīgi vienkārši. Mēs kaut ko izdarām, tāpēc, nezinu, tur iestādam tagad kokus visus aizdodamies. Un tad bieži uzņēmu nesaprot, kāpēc darbinieki nav tādi atbalstoši. Mēs taču arī viņus, viņus iesaistām un tik tik, uh, tik vērtīgas aktivitātes, nu kāpēc viņi kāpēc viņi tam mūsu aicinājumam vai tur sekot tiem zobiem seštadienā iet stadīt kokus? Tāpēc, viņi neredz, arī viņi neredz to lielo bildi, ka mm. pēc uzņēmums to dara. Pēkšņi. Pēkšņi. Ka, nu, nezinu, ikdienā <laughs> mēs, piemēram, ne, nedūpējamies par vidi, ne, nekādus pasākumus neveicam, kaut vai tajā pašā biroja līmenī, un pēkšņi mēs stādam kokus. Uh, un man liekas, ka tā ir lieta, kas mainās, ka cilvēki tomēr pamana tādas, um, tādas lietas, kas... Uh, kas nav saistītas ar
0: biznesu, stratēģiju vai to mm -hmm. faktisko uzņēmu ietekme. Mm -hmm. Klau, uh, vēl runāja par diversity. Um, nu mēs parastā uzstveram, kā, mums jau, kāds mums ir problēmas ar diversityu? Mēs te visi baltu pūkaini, ne mums te dažādas rases, ne mums te kā? Šis jautājums vispār uz Latviju neatiecās. Kā ir tev, liekas tev? Nu, jo tā ir tev sirds, tev par to daudz ietājas un runā. Kā tu to redzi? Beigās mums šī saruna izvērstīsies ļoti skumja un drūma,
1: lai tas nav, tad, es tas... esmu ļoti optimistiska <laughs> vispār, bet, <laughs> uh, nu, attiecībā tieši, ja mēs runājam par dzimumu vienlīdzību, nu, tas droši vien ir tas pirmais jautājums, kur cilvēkiem liekas, nu kā, mums taču ļoti labi skaidri ir. Mēs no visām Baltijas valstīm mums ir lielākais sieviešu īpatsvers augstākajā vadībā. Mums uh, Igaunijā ir lielāks at, lielāk atalgojuma atšķirības sievietēm un vīriešiem. Mēs jau pat pasaules līmenī esam 4. vietā, jā, kur ir... Uh, jā, attiecībā uz uh, sieviešu īpatsvers jā. augstākajā vadībā, jā, bet tā lielākā problēma jau slēpjas citur. kā atšķirībā, piemēram, no, no Skandināvijas vai, 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 vai kādām citām valstīm mums sievietes nav atbrīvotas no neapmaksātā darba, no tā darba, ko arī tās sievietes, kas ir augstos vadošos amatos, aiziet mājās, un pēc tam ir, nu droši vien piestas darīt tieši šo dzimumu stereotipu dēļ. Un, un skaidrs, kāpēc mums jau sievietes arī vadošos amatos, Ir lielā mērā, nu tas, ir, tas ir tāds padomju mantojums, tā ir varbūt tāda pozitīvā lieta, ko mēs esam savā ziņā paņēmuši līdzi, tāpēc, ka būsim godīgi šajā pēckara, ne šajā, bet, bet tajā pēckara pasaulē, protams, trūka vīriešu. Un sievietēm vienkārši nācās, mm -hmm. zinu, kļūt par traktoristēm vai, vai arī vadošo sametos strādāt. Un tas noteikti ir tas, kas, kas ir turpinājies, bet arī tajā laikā un arī šobrīd, pēc tam atnākot mājās, viņas jau bija tās, kurām vajadzēja zinu, gatavot ēst, kurām vajadzēja darīt virkni citu lietu, un arī joprojām tas tiek sagaidīts... Uh, un tas ir arī tas lielākais izaicinājums privātējam un darba dzīves līdzsaram, ko šobrīd pandēmija iezīmē. Ja jūs runātu, piemēram, ar, ar, ar pētniekiem, tieši pirms nedēļas mums bija saruna par to, ka pandēmija tieši uz sievietēm, un to apliecina arī Latvijā peikti atstās atstās visticamāk graujošu
0: ietekmi. Jā, arī Amerikā tagad tas ir ļoti karsts topiks, kad... Uh... Ļoti daudz sievietes iziet no darba tirgus, un ka patiesībā tādā dzimuma līdztiesība jautājumā Amerikā atk atkrit 80. gados atpakaļ. Un lai to visu atkal atgūtu, būs milzīgs skrējiens. Un tas ir tikai tāpēc, ka nespēja savienot darbu ar bērnu pieskatīšanu. Un sliktākais jau ir
1: tas, ka tas negatīvi ietekmē tieši vīriešus arī. Mēs tieši pirms gada ne, ne, nedaudz vairāk faktiski, organizējām kampaņu tieši par vīriešu katastrofāli zemo dzīves ilgumu Latvijā, un viens no tiem galvenajiem iemesliem ir tieši saistīts ar šiem dzimumu lomu stereotipiem, ka, ka faktiski vīriets ļoti agri pamatīs glītības sistēmu, un tas ir fakts. Um, agri strādāt, jo tas ir tas, kas no viņa tiek sagaidīts, mm -hmm. ka viņš nesīs mājās mamutu, naudu vai, nu, jebkā citādāk nodrošinās ģimeni. Un, un viņš principā tiek izslēgts no tās ģimenes dzīves. Un arī pasālē pētījumi rāda, ka, piemēram, precēti vīrieši dzīvo ilgāk. Uh, tas ir. Tas ir fakts, Kaut vai tāpēc, ka ir tie, nu, tā, tā papildus kaut kāda jēga tajā brīdī, kad viņam beidzas, kad viņš beidz, piemēram, strādāt šo algoto darbu vai, vai vispār nu, kaut kādu iemeslu dēļ nav vairs tas ienākumu guvējis, viņš, viņš ir iesaistīts ģimenē un viņam nezūd dzīves jēga. Un arī uz viņa pleciem netiek uzkrauta pārāk liela atbildība, kas savukārt visā pasaulē noveda pie ļoti augsta vīriešu pašnāvību uh, skaita. Um, jā, tas ir par, 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 par dzimumu uh, vienlīdzības tēmu, bet, protams, ka tas ir tikai viens no dažādības mm -hmm. jautājumiem, ir, ir ārkārtīgi daudz, uh, daudz citu. Un kā tu minēji, protams, mums Latvijā varbūt arī vēsturiski mēs neesam tomēr uh, piedzīvoši, lai gan mums ir dažāds etniskais sastāvs bijis, tomēr nav bijis šīs rasu atšķirības. Un iespējams tāpēc mēs tomēr uh, esam aizspriedumai nāki nekā, nekā citi, uh, citas uh, pasaules uh, valstis, uh, kur tomēr vēsturiski. Vēsturiski tomēr cilvēki ir piedzīvojuši tādu, tādu dažādību šajā, šajā kontekstā. Un, un atkal jau viens ir, protams, manas sajūtu otrs, ko mums rāda konkrēta pētījumi. Un konkrēta pētījumi rāda, ka, piemēram, darba devēja Latvijā ir ārkārtīgi aizspriedumēni. Un un darbdevēji nav gatavi pat pie nosacījuma, ka šie potenciālie darbinieki ir, ir spējīgi veikt tos konkrētos pienākumus, ka viņiem ir nepieciešamā kvalifikācija, veselu virkni cilvēku nav gatavi pieņemt darbā. Visliktākā sliktākajā situācijā ar cilvēku, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi vai garīga rakstura traucējumi, Tiem faktiski gandrīz nekādas iespējas nav, nav iekļūt darba tirgu ļoti minimālas, un, un tad ir arī virkne citu jautājumu, tai skaitā arī cilvēku seksuālā orientācija kurai, manuprāt, nevajadzētu būt nekādam sakaram ar darbu vienāku. Mm -hmm. Ja, protams, veselības stāvoklis, nu, mēs saprotam, ka tas kaut kur var ietekmēt a, a, darbu un, a, un, protams, tas prasa varbūt arī kaut kādus ieguldījumus cilvēku sagatavošanā, lai varētu strādāt. Ar, tomēr varbūt tādu salīdzinušu specifisku darbnieku grupu, tad, uh, tad man grūti iztēloties, kā jebkādā veidā cilvēka dzimuma identitāte vai seksuālā orientācija varētu ietekmēt uh, veicamo darbu. Un, uh, un šeit tie skaitļi, manuprāt, tomēr ir, ir graujoši. Arī tajā pašā valsts sektorā gandrīz puse darbdevēju
0: pasaka, ka viņi nebūtu gatavi. Cilvēkiem ir atšķirīga seksuāla orientācija. Ko mums darīt? Ko mums darīt, lai to mainītu? Ko mums darīt, lai mainītu laustu šo te aizspriedumā no domāšanu? Nu, mēs jautājām pašiem darba devējiem,
1: kas jums palīdzētu, jo atkal tas ir tas jautājums, kur, kur paši darba devēja atzīst tie ir mani aizspriedumi un stereotipi. Nav nekāda īpaša iemesla, kāpēc es par to neesmu līdz šim domājis vai veicis kaut kādus pasākumus. Tikai, tikai izpratnes veidošana, tikai par to, par to stāstīt, runāt un atkal, atkal sākt, sākt ar sevi. Es nezinu, vai te ir kaut kāds brīnuma līdzeklis iespējams, un ja mēs apzinātos, cik ļoti ar šādu pieeju mēs ierobežojam pašus sevi, īpaši, teiksim, trūkstošā darba spēka apstākļos. Nu, ja būsim godīgi neskatoties uz pašreizējo situāciju, kvalificētais darba spēks tomēr trūkst un visticamāk turpinās trūkt. Um, līdz ar to, ja mēs sākam dalīt cilvēkus kaut kādās šādās kastītēs un teikt, nē, to es tagad nevaru pieņemt, un to es arī nevar. Un, un tagad man vēl ir svarīgi kādas grāmatas tas cilvēks lasa, un tad es vēl to ņemšu vērā tajā… Uh, tajā Atlas procesā, kur, nu, es pieņemu, ka ir situācijas, neesmu personāla, speciālis, kur tas, ko cilvēks lasa, var kaut ko pateikt par viņa personību vai spēju tikt galā ar veicamajiem pienākumiem, bet es pieņemu, ka, ka ļoti bieži mēs tādā veidā patiesībā ļaujamies tādai stereotipu.
0: Ietekmēt. Vai otra lieta ir arī tas, ka pirmā vieta, kur mēs to vispār saskaramies kā grupa ar dažādību, tas ir bērndārs, tā ir skola, tur mēs, un kā skolas personāls tur vada šīs tas situācijas, un, un kā, kā viņi spēj panākt to sadarbību un pieņemšanu, tas pēc tam nosaka ļoti daudz un te mēs atkal esam tādā skumjā statistikā, jo Latvija ir viena,
1: Latvijā ir viens no augstākajiem tādas skolas mobi, mobinga, jā, jā, mobinga skaitļiem un, un es domāju, ka pandēmijas laikā vesela ir manuprāt, skolas vecuma bērnu jauniešu bija atviegloti, ka viņiem nebija jādodas uz. uz Tāpat skolu. laikā
0: tie, kas bija, tie, kas ir komunikabli, tie ir atkaudzīlā depresija. Protams tie ale nevar. Jā, un arī neiegabuties, ka lai jāgaida, kā paaudze nomainīsies, ka saki, lai kaut kas nomainīti, ja no jāsagāt, kamēr vecā WhatsApp, ienāk jaunā paaudze un tad tā situācija uzlabosies. Es ticu, Jāra, kad arī, ja mēs jo vairāk mēs par to runāsim, jo vairāk mēs par to stāstīsim, jo vairāk mēs rādīsim piemērus, jo vairāk mēs prasīsim pašiem cilvēkiem, kas tiek diskriminēti, jo vairāk staisīsim viņu cilvēks Tas viss mainīsies, jo manuprāt, mums vienkārši trūkst stāstu. Mēs nestāstam jā. stāstus, mēs nestāstam cilvēku stāstus, mums ir vajadzīgi vairāk kanālu, cilvēku stāstus izstāstīt.
1: Nu jā, tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī sākoties pandēmijai man radās šī vēlme izveidot, izveidot sarunas ar cilvēkiem, kurus es pazinu, kuru stāsti mani bija iedvesmojuši, un, un tad es radīju tādu uh, platformu Cilvēks kā Cilvēks, kur vismaz tos dažus stāstus man gribējās parādīt, uh, parādīt sabiedrībai, parādīt, ka cilvēks arī neskatoties uz dažādiem veselības traucējumiem var būt absolūti veiksmīgs, motivēts, enerģijas pilns strādāt gribos, ka tas nav cilvēks, kurš gaida, kad viņu viņam palīdzēs kāds viņš, viņš vai viņi būtu gatavi, gatavi paši darīt, ja viņiem dotu iespēju. Ja dot, dotu iespēju un, un ja Ja tie stāsti kādam aizķērās, es, es protams, būtu priecīga, un, un tas, ko es redzu ģimenē, tā kā, jā, man ir četri bērni, un, un vecākiem dēlam ir 15 gadi, un, protams, ar viņu visbiežāk ir sarunas par šīm tēmām, un, un es domāju, ka viņš jau, visticamāk arī pats sevi pieskaita tādam pasaules pilsonim, jo, protams, ka šiem jauniešiem vairs neeksistē robežas, Un viņš mani ļoti bieži audzina, gan par, par seksismu man aizrāda dažkārt, kad es, protams, varbūt, nu pati vairāk kādreiz jokojot, jokojot kaut kur vairāk norādus sievietēm vai vīriešiem, bet arī viņi izpratni par dažādiem jautājumiem, nu, piemēram, mums bija, Situācija, kad mēs braucām mašīnā un tā kā bija brīvroku sistēma ieslēgt, man zvanīja kādu baziņu un mēs beidzām sarunu un dēls man jautāja, nevis pat jautā bet drīzāk tā kā norādīja, ka šai manai sarunu biedrinē bija tāda nedaudz dīvaina balss aizsmakusi, uz ko es viņam sāku skaidrot, ka jā, patiesībā viņa piedzima kā vīrietis un tad viņa visu mūžu sevi jūt kā sievieti un tagad viņa, tā kā realizē sevi šajā dzimuma identitātē un sāku viņam tā kā netaisnoties, bet, nu, jā, noteikti, un tad dēls man tādā pilnīgā neizpratnē jautāja, kāpēc viņam to visu stāstu, kad nav taču būtiski, kāda ir cilvēka dzimuma identitāte, tieši tie bija viņa vārdi, un tas ļoti iepriecina, ka, manuprāt, liela daļa jauniešu vairs nedomās, šādās kategorijās un tiešām cilvēkus neliks kaut kādās kastītēs nevajadzīgās.
0: Tā ir, tā ir, viņi ir daudz brīvāki. Viņi daudz brīvāki, viņi daudz vieglāk komunicē, viņi daudz vieglāk uztver dažādas lietas, viņi nepieķerās un patiesībā arī strādāt, ja tiem dženzi, kas ienāk šobrīd darba tirgū. Es jāprokot, ka tev no tādām aizspriedumājumām lietām, vispār kaut kādiem pieņēmtām, neatrunātām normām ir vienkārši jāatsekās, jo tas viņiem vienkārši nestrādā. <laughs> un viņi baigi māc mūsu, baigi māc, un patiespēc tā darba vidē tevi tā, ka tev drīzāk jāapiskaņojies, viņiem nevis viņiem mums, un, un, un tā brīvība, ko viņi savā ziņā iedod. Protams, reizēm kā tas lid, liderīgums un, un, un emocijas, un tad, tas, ka tu viņiem nespēj uzticēties, bet tev jāspēj viņiem uzticēt, bet šodien viņš ir, rīt viņš nav. <laughs> bet bet tas labais, ko viņiem dod, viņiem iedot tādu, nu to domu brīvību, to, nu, hei, nu viss ir forši patiesībā. ko mēs apamies, ko te cēpamies? Kādai aizspredam? Nu ko jūs neņematies? Tas te ir šo normāli. Un kad tas ir normāli, ar viņiem baiku forši iezīmēt. Bet
1: rītas, ko tu piemēram pieminēji par šiem par šiem cilvēkiem, kuri no rīta atnāka, tad viņi pusdienlaikā saprot, ka tomēr viņi nevarēs savu dzīves jāegu šajā darba vietā <laughs> uh, īstenot, un tad viņi vienkārši aiziet un... Tu pat neuzsni, ka viņš īstenībā ir izlēmis vairs nestrādāt.
0: Jā, tu viņam to pavaicā, kur tu pā. Jā, kā, nē, viss, viss, es jau esu citur jā. kaut kur.
1: Un uh, mm. un jā, es arī esmu dzirdējs no darbdavēju, viņš bet kād dzīves jēgas, teš to tevi pieņēmām darbā, un tu pieteicies, nezini, tur cept, piemēram, kotletas burgeriem, kāda kād dzīves jēga. Bet atkal no otras puses varbūt um, varbūt arī tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu mācīties, tā, nu, tā kā mierīgāk lietas ieglab. Jo, jo, protams, ka, ka, ka Tā darba vidi ir ļoti mainījusies. Ja mana tante, kas, kas bija dzimusi 20. gadsimta sākumā, Viņu visu mūžu nostrādāja vienā uzņēmumā un ar to lepojas un, mm -hmm. un tad, kad viņa jau tādā cienījamā vecumā aizgāja no šīs dzīves, protams, ka tas uzņēmums pat viņai īsti paldies, nepat itse, vai ne, vai kaut kā. Um, un tad... Un, un, Un tagad jaunā paudze tik brīvi pret to izturās, man liekas, tas tāpat kā ar bērniem, ir jāpieņem, ka viņi mums nepiedara. Mm
0: -hmm.
1: Un arī darbinieki mums yes, uh, nepieder. Un visā pasaulē jau šobrīd, vismaz, un es domāju, līdz ar pandēmiju vēl lielāka daļa, uh, vismaz trešdaļa darbinieku jau strādā pie dažādiem darba Piemēram, es nevarētu iztēloties, uh, protams, ne, nekad nedrīkst teikt, nekad, bet... Um, Būt saistītāji varbūt kaut kā tikai ar kaut kādu vienu lomu, liekas, ka mums tagad tehnoloģijas un, un, un vispār kopumā darba vide dot tik daudz iespēju. Mm -hmm gribas būt gan tur, gan vēl, vēl teiksim, izglītot cilvēkus kaut kur ārpus Latvijas, un tagad pateicoties pandēmijas ierobežojumiem to bez problēmām var darīt, es varu no rīta vadīt mācības centrālā pēc tam aizvest bērnus uz dārziņu, un tad, un tad vakarā, teiksim, tikties ar kādiem projekta cilvēkiem um, Ungārijā. Man liekas, tas ir, tas ir brīnišķīgi, un es arī aizvien biežāk dzirdi no darba devējiem, ka, ka cilvēki labi apmaksātos, uh, amatos uh, ļoti apmierināt ar eso darbu, uh, lūdz darba devējiem iespēju strādāt vēl jā, kaut, kaut kur, citu, jā. Jā, darīt kaut ko citu, vienkārši tāpēc, lai drucīt paplašinātu savus apvāršņus un... Un, um, jā, var varbūt īstenot kādas citas savas tās profesionālās arī, arī talants. šķādas talants. Jo mēs jā.
0: jau ļoti daudz runājam par to, ka vairāk karjē neiet vertikāli kā arī ir tagad jau iet horizontāli. Un, ka tu izplaties, un tu iekāp vienā laukā, tu iekāp otrā laukā, un tu mēģini piepildīt sevī dažādi šosti savus talantus, un tā nopaļoties, tā teikt, un pilnvērdot visi savus talants un iespējas. Bet klāto, es pati teikus, ka es esmu sievieti, sieva, mamma, četriem bērniem un vadītāji, un es izvēlos darbu un ģimeni. Mhm. Kur tev ir tā work-life balance formulu? Kā tu to salāgo? Uh, nu, man liekas, ka ir svarīgi
1: pirmkārt šo secību ievērot, uh, to, ko tu tikko uh, atskaņoji, jo tad, kad es pirmdienās plānoju savu nedēļu, tad es sarakstu, uh, sarakstu uz lapas savas lomas, to lomu kļūst vien vairāk, bet uh, es tomēr mēģinu tās lomas sarakstīt, Un es uh, nodefinēju, kas tajā konkrētajā nedēļā man tajā konkrētajā lomā ir būtisks. Nu, piemēram, uh, vispirms, kā sievietē. Uh, kaut vai tik elementāras lietas pieraksts pie friziera, pieraksts pie, uh, pie manekīra, mm, nezinu, apmeklējums vai, uh, nezinu, pieteikšanās kaut kādām mācībām uh, Grāmatas iegāde, jebkas, kas ir tikai mans. Un es uzreiz teikt, ka šīs lietas, sākoties nedēļai, es parasti vis vispirms. Mm. <laughs> un tad, kad liekās tad, kad man kādreiz rīt rācums, jau, kā tev ir laiks, tur pie mani ir nokļūt, man taču tur viens bērns ir un man nav laika. Nu, man liekas, ka vienmēr ir būtiski saprast, vai tas vispār man ir svarīgi vai nav. Un, ja tas ir svarīgi, tad cilvēks meklē iespējas, un ja tas nav svarīgi, tad mēs meklējam atrunas laiks, tur nezinu, nevaram saskaņot, nav kas palīdz, darba devējs neļauj, vēl kaut kādi citi iemesli, kas visbiežāk ir nu, tiešām mūsu, mūsu atrunas. Tā kā tā plānošana man ļoti palīdz. Es ievēroju arī tieši šo secību, vienmēr mēģinu pie tā pieturēties sie, sieviete, tad, tad sieva, uh, māma un, un, un viss tās pārējās lomas. Un tad, man liekas, ka ir svarīgi dekt par to, ko tu dari. Man liekas, ka vispār uh, es, uh, drošām, varbūt es būtu pretrunā ar to, ko patiešām speciālisti, psihologi, un, Un uh, domā un redz, bet man šķiet, ka izdekšana nav iespējama tad, ja tu dari to, kas tev patiešām sagādā prieku. Tā un tad ir. tu vari arī to līdzsvaru atrast. Nu, līdzsvars vispār ir gandrīz neiespējams, būsim godīgi. Nu, nu kādam būs...
0: ir 70% un 30%, kādam tie līdzsvars ir savādāki. Tur mēs arī vairs nevaram par 50-50, kā tu jūties harmonijā ar to. Un uh, par to izdekšanu, nu, ja tavs darbs ir tavs dzīves stils un tu pamosties jau ar to domu, ah, Dievs, ko es šodien padarīšu, <laughs> tad tas ir testējās laimīgajos cilvēkos, kas ir, nu. Bet, bet, bet man liekas, mēs katrs tur varam būt. Bet tas jautājums par to, vai mēs varam to savu dzīves kaislību?
1: Jā, es domāju, ka tas ir, tas ir lielākais izaicinājums, un pēc tam arī atrast spēku drošavien arī pie tā, nu, kaut kā par to arī cīnīties, jo, protams, ka ir vieglāk, ļoti bieži ir vieglāk meklēt atrunas, kāpēc kaut ko nevajadzētu darīt. Tāpēc arī vienmēr saku, ka tie cilvēki, kas meklē atrunas, viņi nevarētu būt uzņēmēji, piemēram. Jo uzņēmējiem, manuprāt, ir ļoti svarīgi tieši meklēt visu laiku šīs iespējas, šīs iespējas un, un, un risinājumus. Un, un es domāju, pat, pat es arī godīgi redzu starp saviem kaut kādiem draugiem paziņām, kas, kuriem, kuriem ir savi uzņēmumi. Es redzu, ka, ka vienā gadījumā tā attīstība ir iespējama, tāpēc, ka cilvēks visu laiku meklē iespējas darīt kaut ko, un tad ir, ir, ir tomēr citi tie, tie gadi, jo man es pieņem, tāpēc arī Latvija arī tik liels ir tas, to uzņēmu īpatsvers, kas nespēja noturēties pārāk ilgi biznesa vidē,
0: tāpēc ka, tāpēc, ka meklē atrunas, nevis, nevis risina. Tu arī saki, ka sasniegumiem ļoti liela nozīme ir lai gūtasāsniegums jābūt arī drosmīgam. Ko tā dzīvē nozīmē drosmi un kā tu sāproti drosmi? Šis ir ļoti uh,
1: sāpīgs jautājums, ir tāda teikt, tāpēc, ka tas ir tāds mans lielais izaicinājums bijis. Es pieņemu saistībā drošu vien ar, ar audzināšanu, jo es vienmēr esmu arī bijusi teicamniece, un manī ir... Teicamniecas sindroms, kas, um, kas reizē man uh, laupa drosmi tajā ziņā, ka tevi ir uh, jāiet uh, pret, uh, pret straumi. Man varbūt nav grūtība iet uh, pret, uh, pret straumi, ne par, ne, tas nav par to tik daudz, bet uh, es ļoti daudz domāju par to, ko kā citi varētu uztvert kaut kādas um, perfekcionismas lietas, lietas, jā, jā. Un, mm -hmm. un tas, jā, šādā ziņā tas ir, tas teicamniecis, jau tāds perfekcionistes sindroms, kas laupa laiku, un man bieži vien ir sev jāatgādina, ka reizēm ir svarīgi sākt darīt. Sākt, un tad uh, domāt uh, par to, kā to, piemēram, pilnveidot, vai, 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 vai um, Darīt, darīt labāk, jo man šķiet, bet es, es gribu domāt, ka tas ir kaut kas, ar ko es esmu jau salīdzinoši veiksmīgi tikusi galā, bet man tas ir prasījis diezgan daudz laika, sevis izprašanas, klausīšanās citos, man ir bijuši apkārt cilvēki, kas man ir motivējuši izkāpt no, tām, no tās komforta zonas. Un jā, man, man šķiet, ka šobrīd jau vis esmu tajā, tajā stadijā, kad es saku vienkārši darām, es saku jā, un, un tad es domāju, jo ja, ja, ja mēs mēģināsim katru no lietām, kur mēs iesākam jau pašā sākumā novest līdz pilnībai, nu tad es domāju, mums nebūtu ne, ne, ne iPhone, ne, ne daudz citu vērtīgu, vērtīgu rīku un, Uh, un arī uh, tik daudz zināmu vārdu, ja viņi jau būtu mēģinājuši jau pašā sākumā radīt kaut ko pilnīgi uh, nevainojamu. Izdomāt, pārdomāt. Jā, jā, pilnīgi, jā. pilnīgi un es uh, lēnām secinu, ka tas, uh, tā esmu ka tas ir tas, kas man cilvēkos uh, sāk kaitināt. Mēģinājums novest kaut ko līdz pilnībai. Un tu redzi, ka, uh, ka patiesībā tās atziņas vislabāk iespējams gūt darotu. Test and drive. Jā, jā, <laughs> jo kamēr mēs mēģinam to kaut kā tikai savā galvā izdomāt, mēs nevaram iztēloties visas tās situācijas, ko, mums, ko mēs varētu piedzīvot, un visas tās iespējamās nepilnības, uh, nu, ar kurām mēs, protams, arī varētu uh, saskarties. tāpēc uh, vienkārši dariet sāciet. Tas ir par to. Un ka... savulaik man uh, Uldis Pīlēns, um, kad es lūdzu ierakstīt viņam... Uh, autogrāfu viņa uh, grāmatā uh, un viņš man jautāja, nu par ko? ko, ko, ko kādu kādu novēlējumu, lai, lai viņš man uzraksta un es viņam teicu, noteikti kaut ko par drosmi mm. uh, vai par bailēm un tad viņš, uh, viņš ierakstīja, ka, ka drosme ir, um, ir vienīgais, ko nevar notēlot. Bet to var iemācīties. Jā. Jā, un es, es tam noteikti arī varētu būt viena no uh, liecniecēm un ar, ar šo dalīties, Jā, to
0: Bet Tas Bet es noteikti mācīties. arī ietroku rokā ar to mm, sajūtu, ja redz, tu teici, tev bija grūti kaut ko iedot, jo tu domāji, kā to uztvers citi, un ja kāds pasaka, āga, ka Dievs, kas tas tā ir, un tā paša šaustīšanas sajūta, nu kā es tā, nu tas… Tā kauna sajūta, ka tev no tās ir jātiek galā, un ka tā drosme iet savā ziņā rok rokārt to kaunu ka jo lielāk aug drosme, jo mazāk tas kauns paliek un atkal otrādāk.
1: Un tā ir arī tā vientulība, ko es minēju. Tas, tas ir uh, par to, ka kādā brīdī uh, mums var nākties uh, būt uh, vientuļiem vai vieniem ar to, kam mēs, kam mēs ticam. Man šķiet, ka, ka visi, kas ir radījuši kaut ko jaunu, uh, nu, ir vismaz uz brīdi jutušies, takā tā kā nesaprasti vai, uh, vai, vai kaut kā, uh, droši arī, arī pamesti vai tādi grūtsirdīgi. Uh, bet uh, bez tā man šķiet nav, uh, nav iespējams, Takā iet uz priekšu un arī, arī kaut kāds progress uh, nebūtu iespējams. Ja mēs...
0: Kā tu māci saviem bērniem būt drosmīgiem?
1: Pirmkārt, protams, es ļoti daudz domāju par to, kā es jutos bērnībā, un es viņus tik ļoti uh, neierobežoju, es viņus cenšos, un man šķiet, ka gandrīz nemaz, es pat nevaru tā iztēloties, es viņus nekauninu, uh, un... Uh, un man svarīgi, svarīgi viņiem iedot pārliecību. Uh, sakot, ka viņi ir vislabākie. Man viņi ir vislabākie. Man viņi ir visgudrākie, visdrosmīgākie, uh, uh, nu, Tas ir kaut kas, ko man, man vienkārši šķiet, ka es to arī vairāk varbūt varu šobrīd redzēt ar vecāko dēlu, jo, jo ar nākamajiem bērniem tā starpība ir lielāka, viņš šobrīd ir ja tādā nopietnā pusauģa vecumā, varētu teikt, jau mēs esam izgājuši tai pusauģa smagajai krīzei. cauri, un es redzēju, cik, cik svarīgi tai drosmei ir justies, just aizmuguri mājās. Jo bija situācijas, par kurām es satraucos, ka tās varētu raisīt kaut kādu izsmiešanu skolā. Uh, un vienaudžu vidū, nu, piemēram, fakts, ka, ka Krišāņa tētis ir mm, nu, jau tādā nopietnā vecumā, un es zinu, ka manā laikā skolā mēdzi izsmiet bērnus, kuriem bija jau, jau tādi vecāki, vecāki, un es jādzīs par to ļoti satraucos. Un tad, kad es ar viņu par to mēģināju runāt, par to, kā viņš, kā viņš tur jūtās vai, un, vai tā nav kaut kāda veida problēma klasē, tad es sapratu, ka viņš ir tik pārliecināts un viņš tik droši jūtās mājās, ka viņam nav problēma stāties pretī a, tai, a, nu, kaut kādai, varbūt, klases biedru reakcijai. Un tas lika man saprast, ka vienīgais, ko es varu darīt, ir izveidot to drošo vidi, a, drošo vidi mājās.
0: Drošo aizmuguru.
1: Kurā Jā, aizvēja. jo arī droši psihologi varētu apstiprināt, ka, ka arī konflikti mājās ir tajās ģimenēs, kur cilvēki jūtās droši. Jo, ja mēs nejūtamies droši, mēs, mēs neteiksim neko. Mm. Tāpēc arī darba devējiem, kuri saka, nē, vardarbība un vispār vienlīdzības, kaut kādu vienlīdzības izaicinājumu mūsu darba vietā nav problēma. Mums neviens darbinieks nav sūdzējies, tā tad mums viss ir kārtībā. Un es vienmēr saku, ka iespējams tas liecina tieši par to, ka ir problēmas un cilvēki baidās.
0: Jā, tā ir kultūra un tā ir vida, kurā vienkārši mēs īsti, mēs baidāmies par savām kļūdām, mēs baidamies ādzīties, mēs baidāmies iznākt gaismā, tā teikt. Jā, tāpēc, jā, tāpēc tikai ar sevi. Var, var Klau, tev vēl Instagramā bija tāds ļoti farši ieraksts. Es nekad neatceros, cik man ir gadi un tā nav koķetērī. Man tas vienkārši nelieks būtiski. Nozīme tikai tam, ko izdevies pavēkt un sasniegt. Un tad jautājums, kas ir tas, ko tu vēl gribi sasniegt? Es Jumlien...
1: pirmkārt, es vēlreiz gribu <laughs> ka tiešām man vienmēr tagad, piemēram, tu šo, šo nolasīju, un es do, tiešām sāku domāt, cik man ir gadi, man vienmēr ir jāizrēķina. Oh. Nu, viens no maniem tagad tādiem sapņu projektiem ir izveidot ilgtspējas Parku. Parku. Jā. Un tas ir saistīts ar vietu lielvārdes pusē, kas ir mūsu dzimtes īpašums un mans vecvectēvs, kuru es neesmu satikusi. Bija savulaik teicis, ka, ka par šo vietu cilvēki vēl runās. Un, un tagad... Kad, kad, kad man vecāks šo izstāstīja un to viņa, viņa sapnies tikai tagad sapratu, ka iespējams, ka tas, ko es esmu uzsākusi, tiešām palīdzēs nu, kaut kādā veidā piepildīt to viņa, viņa vīziju, kas viņam bija pirms simts gadiem. Es gribu izveidot vietu, kur cilvēki sāko druši no bērndārza vecuma līdz pat uzņēmējiem varētu ieraudzīt, kā... Dažādi uh, vienkārši patiesībā risinājumi palīdzētu cīnīties pret klimata pārmaiņām. Uh, mums pašiem mājās ir dārza mēbeles, kas ir no pārstrādātiem pudeļu korķiem uh, veidotas un... Uh, Un, un arī kaut kāda cita ir mēs esam tagad lauku māju atjaunojuši, kur 95% lietu ir uh, lietotas, ko kāds ir atdevis, es esmu viņas meklējusi un, un manuprāt, radījusi ļoti gaumīgu vietu arī apliecinot, ka nav jā, jātērē jauna resursi, ka ir tik daudz brīnišķīgu iespēju izmantot kaut ko, kas citam vairs nav, nav deris, vajadzīgs, jā. tāpēc, ja par tādiem Nu, tādiem pavisam konkrētiem, jā, tad droši vien šī ilgspējas pārka izveidi, kur, kur jau kaut kādas iestrādnes ir, un tagad tas lielais darbs, tagad tu līt sāksies, tas redzamais.
0: Nu, baigi parši. Klau, es varbūt nobeigumā vēl uzdaužu pāris ātros jautājumus.
1: Ārprāts, tieši par tiem es zināju, ka tiem ir jāsagatavojas.
0: <laughs> Tavs mīļākais ēdiens? Viss, kas saistīts ar Spāniju. O, oh, labs. Dziesmu, ko vis biežāk dungo pie sevis?
1: Pēdējā laikā dažādas šūpuļu dziesmas, jo manai jaunākajai divkadīgai meitai ļoti patīk dziesmas. Manai es atkal kā es dungot, viņš saka liekt gulti Jā, manā ne visiem, tem, es redzu dažādību, ne visiem no četriem bērniem tas patika, bet šobrīd jaunākajai meitai patīk, tāpēc es
0: dziedu. Lūdzu, turpina teikumu, drosme ir?
1: Man liekas, būt pašam ir pirmais vai pašai, kas man nāk prātā. Tava mīļākā filma? Šeit ir, ir um, pauze. Ņemot vairāk mūsu uh, sarunas uh, tēmu, droši vien varētu būt, uh, būt vairākas, bet jebkura, kas ir, uh, kas ir balstīta uz patiesiem notikumiem un... Uh, un uh,
0: tiešām demonstrēt cilvēku drosmi. Kas ir labākais līderības padoms, ko kāds tev ir devis, vai gluži pretēji sliktākais līderības padoms? Man tagad ir jācerās, vai tiešām uh, ir, kas,
1: uh, ir kas tāds, ko... Es uzreiz varu uh, minēt, jo es patiešām esmu par šo tēmu ārkārtīgi daudz interesējusies, un man liekas, ka uzsūkusi ļoti daudz dažādu zināšanu un, um, un atziņu, uh, bet um, iespējams tas, ko es uh, no tā vīs esmu uh, sev paņēmusi, un uh, kā es uh, mēģinu strādāt uh, tajās dažādajās komandās, kur es esmu, tai skaitā arī tādā līdera, lomā, man liekas, ka ļaut, ļaut arī, tas, ko es teicu par drosmi, ļaut cilvēkiem būt pašiem. Man ir svarīgi, lai es ar cilvēkiem esmu uz viena bīļņa, un ja es neesmu uz viena bīļņa, tad, nu, tad vienkārši mēs nevaram būt vienā komandā. Tādās, man liekas, tā būs tā, tāda gara atbilde zīsto jautājumu, bet tāpat kā Partneru attiecībās mums ir svarīgi skatīties vienā virzienā. Un, ja es ar šo cilvēku skatos vienā virzienā, tad man ir jāpieņem arī tas, ka viņš varbūt nedaudz citādāk redz to ceļu uz, uz, uz mērķi. Un tas vienmēr, tas vienmēr atmaksājas, ja mēs izvēlamies cilvēkus, kas nav līdzīgi, līdzīgi mums, bet kas, kas līdzīgi redz to, to, to veidu, kā darīt.
0: Mhm. Tā var mantru brīžiem, kad jāsaņemas?
1: Nezinu, man liekas, ka es parasti esmu tik enerģiska, ka es pat uh, nekādu tādu mantru neizmantoju, man liekas, vienkārši ir svarīgi darīt arī tad, kad, uh, kad liekas, ka es nevaru. Vienkārši ko darīt, vienkārši nekādas, nekādas meditācijas vai sevis tādas īpašas pārliecināšanas vai skatīšanās, nezinu, tur ugunī vai jūdenī vai kur citur, nē, vienkārši sākt ar kaut ko. Tas tā kā ar, nezinu, kāpšanu kalnā vai, vai lielu projektu vai jebko citu, vienkārši spēr to pirmo soli.
0: Tas gan jā. Nu tā, nu šodien mēs izrunājam tādas lielas tēmas, uh, grūtas tēmas, savā ziņā tādas tēmas, kur mēs saprotam, kad ir ļoti, ļoti daudz ko darīt, un ir jādara, un nevar apstāties, un par to tikai vēl vairāk jārunā, un ir jāmeklē gan cilvēks stāsti, gan uzņēmums stāsti, bet ar to labo cerību, ka uh, tiklīdz līdz kā sāksim tā viss arī mainīsies, un ies uz labu, kad uh, mēs esam tik unikālā vietā Latvijā, un mēs esam tik brīnišķīgi, radoši un, un jau zaļi domājoši, kas mums jau ir jāudzināts no bērnības. Un mums tas tas jāturpin kultivēt tikai citā līmenī un par to stāstīt un rādīt un darīt ikdienā. tā ir tāds lauks, ko darīt. Un tik foršas lietas galvenais, ka šeit var sanākt. Kāds, kas mums atstāja to, mantoja mūsu bērniem. Un tas, ir, tas ir tik brīnišķīgi. Ja vien mēs to pareizi saprotam, mākam iznest un ieviest, tā nāk un būs paika foršā. Paldies Paldies, ka bija kopā ar mums. Ja tev patika šodienas podkāsts saruna, lūdzu stāsti tālāk par to savējiem un dalies ar Ziemeļmeidu sociālos tīklos. Lūdzu palīdz podkāstam sasniegt tos cilvēkus, kuriem šīs sarunas varētu būt šobrīd vērtīgas. Un vispār es gribētu aicināt veidot foršu saturu kopā, lai katra saruna pat tiešām iedvesmas un pārdomu pilna mācību stunda mums visiem. Tāpēc raksti man personīgi savus ierosinājumus, kuru personības tāsas tu gribētu dzirdēt podkastā. Ziemeļmēta dzīvo Spotify, Apple Podcasts un YouTube, kā arī, protams, Facebook un Instagramā. Tiekamies tur! Ā, ah, un vēl, ieskaties arī blogās iemēļmētas tv.lv. Tur plašāk runāja par līderības izaicinājumiem, par identitātu un drosmi, par līkločam karjerā, par vecākošanos. Vienmēr sakot nedaudz plašāk par visu, ko pārnēja saviem viesiem šeit podcastā. Karls Skalber teica, pasaulē nav gala un devisīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasauli un augsta kā devis. Dzīvosim īsti ar tām!